0: 大家好，我是志奇，你现在收听的是 Talk 一杯
1: 。如果现在零到一百分的快乐指数，你觉得你的快乐指数在几分？快乐，我觉得这是。这我不
0: 太会用快乐来形容事情，因为我不不是一个很追求快乐嘛，就
1: 是很沉稳，就是那个波动很低的人。
0: 我我也没有到波动很低，但
1: 我觉得快乐是一个陷
0: 阱，就是你如果过度的追求快乐，你就会持续的想要找更多的快乐，因为它是一个生理上的机制。所以我们其实不该追求快乐，我们追求的应该是平静。所以我很这个崇尚基诺里维讲一句话，他说：“有人需要快乐才能活，他不用。”我觉得我现在状态也是比较接近这样。我懂得跟快乐，懂得跟呃失落的情绪相处。然后在这个相处的过程当中，我觉得这一切都是人生的体验。所以我不会说哦，我今天失望很差，我反而会开始想哦，原来这是这样的感觉。那我现在我应该要做些什么呢？因为我们讨厌一个情绪，例如说我们不喜欢愤怒，我们不喜欢呃难过，或者是呃这个这个呃失落，是因为这些事情。这个情绪容易导致我们做错一些事，可是如果我们不去做那些事，这个情绪其实是无害的。对，所以我在这个过程当中，我体会到的就是你不用去刻意追求快乐，因为如果你没有追求到快乐，你就会失落，你会有一个认知跟非
1: 认知的问题。但是如果我就是只是在意平静，然后偶尔得到一点快乐，我就觉得也蛮不错的。这样可。可。蛮好的，你刚刚讲到记录李文，我就想到另外一个，他曾经跟三姆布拉克在《捍卫战警》里面讲过一句话。哦，他说哪一个？压力下发生的感情状况是不持久。哦，对啊，<笑>对对对，来喝一下。这其实就是让自己处在一个身心安顿的这个没错状态之下。<错>所以你在跨平台上面的战略已经有一些思维了，因为 YT 的成功，可是你要进入到 Podcast， 甚至 Video Podcast，Podcast podcast 的商业模式是已经稳定的吗
0: ？呃，我觉得算蛮稳定的，以目前来说，它。它其实很快，我们在大概两个月就做到获利，就已经做到现有流转正，然后获利这
1: 样。你要气死多少 Podcaster？ 没当然
0: 我们有流量的澳元嘛，<笑>这也是核心。但呃，这个我们其实也是沉淀了很久。我们第一次做试播集是去，应该是一年半以前，甚至两年以前，我们先测试了，然后不断的尝试了很多方法，最后我们才选择了现在这样
1: 。你尝试的过程当中 ，try and error 试错，你们内部是怎么样的去讨论、讨论、修正？才去获得一个很好的成果
0: 。我觉得关键还是指标，就是你怎么去选定对的指标，然后跟跟别人做出赛局上面的切割。所以，例如说，我就会很在意的是，我这个东西做下去之后，我的成本到底可以被控制在多少？因为以及我要用我的成本有多少，然后我有没有办法随着这个东西越来越成熟，然后我的角色越来越单调。就这些事情是我在那个时候会想的。然后再來就是赛局的部分是。别人在看我们的时候，有没有办法看到除了单纯的 podcast 以外的价值？所以如果我们把 YouTube 跟这两个并在一起算，而我们突然跟别人不太
1: 一样，那这个的价值可能就更高。就是产生重效去打人家，在单一维度好像很厉害的。对对对,对对对，你是用入海空。对，我也没有要赢过他
0: 们，但是呃，我的我的思维都是我喜欢当一起站在舞台上，但是不是镁光灯焦点的人。啊，就是如果你今天你要立一个清单在 YouTube 上面，你可能会讲到我，但我绝对不是 YouTube 里面最厉害的人，但是我可以一起站很重。重要的存在。对对对，我只要到有一点影响力这样就好，就是有点像越晕效应，就是在旁边就好了，就是我也不要到中间，因为到中间大家就被干嘛，我没有，我没有想要去那边，我就站在旁边小角落这样就 OK 了
1: 。这跟你的本身的性格有关。
0: 呃，有些人天生
1: 就是喜欢站在舞台的中央，十八块打在他身上
0: 。我觉得有有点关，就是我没有那么适应。我觉得我本质上还是一个宅宅，所以
1: 只是现在是变帅，然后下下巴很尖的仔仔，<笑>
0: 没有就是这样子，这样子
1: 对我来说我觉得很安全。嗯，在过去，我觉得你应该不可否认的是，呃，你们这一代的 YouTuber 是还是有吃到流量红利是？一定有的。对，可是到了后来，你们的后辈好像。就比较辛苦了。你说有去观察到这个现象，跟近期还有哪一些真的是可以快速串起的新秀吗
0: ？其实我觉得现在反而是 YouTube 变成一个很大的主流，但是在这个主流下面，我们会引入很多的才子啊创作者一起进来。可是现在刚好又是一个分众取代大众的时代，所以你很难去注意到说，哦，例如说谁现在在，例如说有一个叫木星人，好，他今年就爆炸强强到爆，或者是像孙庆月在我们的仔仔圈里面是哇强到爆，可是。别人不会看，因为 YouTube 的首页已经限制住了所有事情了。你不会得到一个像过去电视一样的大荧幕。大家都知道说，现在周杰伦最红，然后他可以横跨三代。现在就是你自己坐在电视前，每个人都自己看自己的荧幕，而且是演算法载至世界。没错，<对>所以在这个情况之下，你很难去理解到其他分众的人。那这个时候，你就要去爬一些数据。但还是很多人一直在窜红了。以及，我觉得或许大家可以用一个想法去想，不一定要到100万才是很。你只要能够做到30万，你就是超级无敌强。在这个时代，在这个时代，我觉得30万是
1: 一个更好的目标。YouTube 它的演算法一直在变，对，它会让人家摸不着头绪。可是以这样的一个平台为主要战场的你们，对你怎么样去让自己不要被流量绑架？你有曾经经历过那个很,很非常在意每一只影片跟流量绑架的这个时期吗？
0: 我觉得一定有，就是当你的成就感只能够建立在这上面的时候，你就被绑架，就是你没有选择权嘛。所以我自己的觉得，当我真的能够脱离的原因，就是啊，反正我没流量，我也还是可以过得很好。就是要一结束这件事情，就是、所以我就把我们的其他生意就做得更加的稳健。不管是我的设计的生意，或者是我这个呃线上教育的生意，以及我 YouTube 我们发展的模式比较不是看单一的一支流量，我们是看呃平均的流量，然后去用呃中间插入式的广告去卖，所以这个流量的高跟低对我的报价没有太大影响，因为我卖很便宜，我为了让它效率很好卖很便宜，所以今天我的流量好或坏并没有影响到我的生存的时候，我就觉得啊我解脱了，我没有想要管这些事情了。
1: 你从一个单点，然后去创造另外一个所谓的 system。对对对对,對，你的整整体系统能够运作的好的时候，你就不会被一个单点所绑架而去严重影响。对，我就很不
0: 喜欢被绑住的感觉，所以我的人生大部分的选择，我都会去想说，这个选择会不会让我在未来可能五年或十年后，我的选择权会增加？一旦会，我就会去做；那如果不会的话，我就会觉得，嗯對，我就不要做好了，我去做别的事情，然后就跑去跑去里面去看漫画。對
1: 你从小是一个很有远见的人。
0: 不是哎、欸，我觉得是创业被迫要很有眼见，对，不然你会很
1: 惨，被现实所磨出来的能力。對
0: ,对，我觉得是是这样子。我小时候就还是，我想看啊，我觉得用懒来形容是比较适当的，就是因为我很讨厌我在未来的时候还在做现跟跟现在一模一样的事，以及我在未来的时候还要重复做一大堆呃，你知道，就是就是很很费的事，所以我会想要透过一些。工作流程去减轻我未来的这个事这个事情，然后因为我很懒，所以我做了一大堆的努力去让我未来
1: 可以过得爽一点，而且让未来还可以再懒下去。对对对对对，成为一个我,<想>我刚刚讲的一个 system 啊，要一个系统。对对对，如果你没有成为 YouTuber， 你小时候的长大志愿是什么？哦，我很想要当商人，我很想要当商人、哎，因为喜欢赚钱还是喜欢就是 management 这件事。我觉得想商模是一个
0: 很有趣的事，而且是创新商模。对对对，就是你怎么去找到一个，哎、欸，这件事情是被需要的，然后它没有存在过，或是它把它做到很稳健。我记得小时候那时候两部韩剧很红，一部是《商道》，然后另外一部是大經《大长今》。有没有人应该说只有《大长今》很红？但是他们同時商道也是
1: 蛮蛮有一个
0: 讨论度。但那个时候我就很喜欢看《商道》，我就觉得说，哎、欸，这很有趣的，人家做商人是这样子。然后我在小时候玩。什么石器时代之类的时候，我都在当商人跟铁匠，哎、<呦>我都没有在认真玩其他的游戏，我都在做交易，然后就赚到很多钱。我就觉得，嗯，这蛮好玩的
1: 。所以某种程度，你现在也是有完成小时候的那种喜欢的生活形态跟工作形态
0: 。对，而且这其实我也不知道为什么，这真的也没有什么家庭环境因素。就是你们家都是
1: 知识分子啊，这个、啊、整个家族都是啊，而且都是高知识分
0: 子。對,就是、对，但。的确，但我我的家族并没有给我这个方向，因为你要知识分子，大家就想说啊，你以后就去读个书啊，然后当个工程师啊，当个当个教授啊。但不知道为什么就就变成这样
1: 。但蛮蛮好的，就是生出一个属于你自己有的生活形态啊，事业形态。哦、嗯，好，你已经可以有这个系统赚到钱了。对，但是你你为什么会跟阿弟在创造一个新的台湾的这个？创作协会哦、oh, <okay. S 1> ，对台湾新媒体影音创作者协会。好，这个呢，又是因为我很懒的关系啊，没有，就是
0: 我我自己在看一个这个结构的时候，我觉得 YouTube 里面有三大结构是创作者，应该说三大角色，创作者，然后创作者产生的内容会带来更多的观众，观众呢，因为他们可以卖广告嘛，所以会吸引到更多的这个厂商，厂商就会把钱呢投递给创作者，所以他达成的就是这个循环。那我那个时候跟阿弟在看。这个 YouTube 的生态的时候，我们就发现到几个问题啊。第一个是，这个活水要怎么样持续的让它涌入进来？第一个可能是，呃，你要让上面的人看起来过得很爽。例如说，这个艺人呢，就会看到啊，上面的人过得很爽，很有舞台，所以所有有台的人会一直进来。所以我们要让这件事情能够持续的发光发热，让大家觉得，哎、欸，我们都过得很棒。那第二个就是他进来了之后，他要能够从小的变中的，中的变大的，
1: 有成长的一个曲线。对，他
0: 要能够慢慢的成长，而且在初期的时候，他不能够突然就被淘汰。一般我们在这个初期的时候，可能过去会有呃一些公司里面哈，他可能会从学校里面去培养，或者是他可能会从呃这个呃公司里面的小职员开始培养。可是创作者没有，大家都是社团做一做，然后出来，然后就呃就开始自己做。那他们可能在。内容的知识上面不足，或者是他们可能在商业的知识上面不足，因为没有一个中心化的系统去给大家资讯，所以资讯的传递跟知识的碰撞很没有效率。那我们就觉得，我要让这些人能够持续的在这边，而且活得很好，那其实最后得利的就是我们这些大的人，因为大家的目光跟所有的观众会留在这个地方，所以我就跟阿迪讨论说，呃，我们是不是应该要做这个结构出来，然后帮助更多的年轻的创作者。然后他就说，嗯，听起来蛮有道理，而且他本来就很爱做这件事情，所以我们就把这个
1: 结构做出来。但你刚刚也聊到了，就在创作者当中，其实比较缺乏一个中心化的一个凝聚力量，对，或者是说，在新时代创作者当中，跟以前有经历经过职场上面的这个人际来往不一样，你在想要做这个协会，在推动上面会不会遇到哪一些问题？一定还是会，大家会不太确定这必不必
0: 要，因为中心化跟呃非中心化，它其实就是效率的问题。那我那时候一开始想，其实是我想要增加这个行业资讯碰撞的效率。过去我们在那边还要得到一些资讯，例如说，呃，你的税应该要怎么缴，所以没有什么人在讲的、欸，就都是口耳相传。例如说，今天我跟你约个吃饭，然后说，哎、欸，最近他他他被查税，然后呢，我们才，哦，天哪，是这个样子哦，然后大家才会开始去动作。可我就觉得这件事情应该可以让它更有效率一点。所以现在我们可能有一个好的群主，有一个好的 DC， 所以呢，在上面今天谁谁谁发生什么事，我可以一次就把这件事情做好，然后做出一个范本就，就是就长这样，大家就按照这个东西去做，传递变得比较有效率之后，其实大家
1: 的知识也会上升，然后也会过得比较舒服，这样让这样的一个群体慢慢产业化。对对对，那我讲到产业化的这个过程当中呢，其实就会出现奖，哦
0: ， oh, <okay. S 2>
1: 走中奖就出现了。<Okay. S 2> 走中奖今年走到第四届，对，他在今年的这个。颁奖典礼的转播，其实在 YT 上面，它的这个点击次数已经超越了金钟哦。对，因为在这个金钟的节目类是七十九万人次在看，截至今天为止了。然后戏剧类是一百三十八万，可是总动奖它达到了一百九十一万。从你的世代来讲，跟你作为这个从业员的一员，你怎么去看待它超越了传统大奖项的这个影响力
0: ？我自己反而不会这样看的原因，是因为呃，对我来说。YouTube 的奖项在 YouTube 上面得的比金钟的关注还多，这是一个非常合理的事情。刚好而已。对对对，是是就是你在我们的主战场讲这件事情，我觉得那真的太合理了，所以我不会拿这个数字来比较，因为我今年我真的还没有差。但是我知道以去年来说，其实应该观看率也大过了，但是呃，在整体的社群声量的数据里面，其实还是差非常非常多的，所以我不会就这样直接去定义它。那我觉得，呃。这个是危险的一个想法，<對>就是认为我们已经超越别人了。我觉得这是很危险的不行，对，不可以存有这种想法。这个呃，所谓优秀是卓越敌人。当你觉得你自己很棒的时候，你就不会想要变得更好。我觉得这个是呃，相对我来讲是要，如果我听到身边的几个重要朋友这样子讲话，我就说没有，我们要小心，我们还是要更好。然后第二点，我会觉得是呃，赛局其实不一样，硬要比较也没什么太大的意义。这大概是偏这样，我会习惯做我自己的事，然后我就跟你长得不一样，所以你不会想要去拿金曲的收视率跟金马的收视率比较，对我来讲比较接近这样子的想法
1: 。在今年走中奖的评审会议当中，其实我们评到年度最佳影片的时候。最后的得奖者是阿汉的《九天玄女》。其实那个时候他得奖的时候，我曾经提过一个是，是为什么他可以得到年度最佳影片。其实他不只是局限在 YT 上面的点击数而已，他的影响力已经扩及到了跨媒体、跨世代，进入到了传统媒体，甚至纸媒的报道、网媒的报道跟电视的报道，成为一个全民关注的议题的时候，我觉得他成为年度最佳影片的实至名归
0: 。这个我觉得。当下大家应该都是差不多这样想，就是太长了，那次影片太长了
1: 。你怎你怎么去去看待阿汉？因为其实阿汉他也是历经过非常多的这个波折啊，然后挑战啊，但是真的就是撑撑过这一段时间，获得一个社会普世的肯定
0: 。我觉得只要能够持续进步跟成长的人都是最厉害的，就是不管你是在逆境还是在就是呃高峰处，就是只要能够。一直学到新的东西，然后一直内化，这个就是最厉害的能力。所以我，我我觉得阿汉还会再继续变得更厉害
1: 。在颁奖典礼上面，其实有一段影片是非常感人，就是呃，很多创作者可能从十年前的影片出现，哦、對,对，在大家还很青涩，或者经历了这十年来的成长，对啊，就是不管是你啊、阿弟啊、瓜几啊，然后阿嘎、啊、这些人这样走过来，就是这样的一个阶段，你们有互相讨论过，其实这一路走来。其实不容易嘛，甚至是 YouTuber 他的呃寿命都比传统媒体以前这些艺人啊，可能好好像更迭的更快。哦，我觉得很不容易。像以我自己来说，我们是
0: 一开始就是团队来做。我觉得当下最辛苦的 fighting 会是，你要如何跟自己讨论好 fighting 出来的结论，然后再去说服团队，就是。都是泛娱乐的时候，你要做一个时事频道，大家怎么买单？而且你还要在那个观看之后一百两百， 100, 200, 然后慢慢往上涨的时候，跟大家讲说，我们现在在对的方向，我们正在往上前进，大家要继续坚持。就这件事情真的有点难，所以我会觉得，所有走到大概五万甚至是十万以上的创作者，我都觉得是非常非常厉害。那这件事情的逻辑不代表说一万就不厉害，而是你能够走到这里，你真的经历过了一些故事，对对，都是很
1: 厉害。的。而且身上可能会有一些伤痕跟勋章啊，一
0: 定会有，一定会有。那走到每个百万上面，大家都是打开了就哇，都是伤痕都是，都是伤，都是伤
1: 。慢慢的影响力越来越增加，你可能已经走出了局限在 YouTuber 这个领域，你可能会面对到更面对到更多的邀约。对，就是你怎么去看待这些让你很有趣的事情
0: ？呃，我就会很严格的，我就会开始比较有更多的原则，因为当你选择多了，你就要有原则去筛选他们。所以我就越来越多的拒绝，然后这个拒绝的原因是什么要够明确，然后所以我觉得他这些事情对我来说是一个成长跟自我探寻的过程吧，我就比较知道自己到底对什么事情感兴趣，然后我喜欢什么我不喜欢什么，我觉得这一件事情在我创作的过程当中被打磨的比较好，然后因为 YouTube 它是一个很容易让你得到反馈的一个环境。所以我觉得我在这个过程当中，自己的状态变得好蛮多的。我觉得这件事情是蛮蛮珍惜的部分
1: 。而且、嗯、啊，网友的反馈快速又直接。对对，没有再跟你客气，跟虚伪交涉这样。<錯>人是会变的，环境是会变，产业是会变，尤其演算法又变得这么快，你怎么样维持你当时的初衷
0: ？我觉得关键就是你要有比较多人一起共同制衡你。就是自己会成长，本身是一个油门的机制设计，所以以我自己这样做机会探寻的话，我就会很多时候，我觉得很多时候你原则动摇都是在那个灰色的边界上面，你想要去偷一点点，然后呢，你油门就会给它开过去，然后就闯一下小红灯啊，就闯过去。但这个时候你要有一个人从头到尾都是用刹车的想法在想的，所以我感谢就是团队，例如说我们的主编或者是我的合伙人。他们会甚至是，我觉得我们的观众也是，他们会用当初的原则来制衡你。他就说，你不能够做这件事情，或者你稍微有时候你没有发觉，你就是不小心闯过了那个红灯，观众会跟你说你这个东西是有问题的。所以我觉得是透过别人来制衡你，不要妄想说你自己可以制衡自己。我觉得这是比较心法的部分。
1: 我觉得在平台上面，尤其我们刚刚讲到这么狂野跟这么 wild 的年代，嗯、有制衡其实是非常不容易的。对，而且你要愿意让别人制衡你。哇， wow, 希望我们的政治圈也能够有这样自然的制衡力量。<笑>这个难的蛮难啊。<笑>对，難,這個难。对，對但啊、呃，最后一题其实蛮有趣的，嗯、就是啊、呃，作为创作者，非常有趣的，就是可以跟很多人 fit， <對>跟很多人合作。你连就是蔡英文总统都合作过了，那你接下来还有什么想挑战？我其实
0: 有一些。外国看很久的创作者，如果能有合作的话，我会觉得蛮开心的。像我们一直以来的其中一个典范是，呃，那个 Vox， 他们就是做很厉害的新媒体节目，在 Netflix 上面大家也可以看到这个流行大百科。嗯，我就一直很希望能够做到。那不管哪一天跟他们有一个小程度的合作，我觉得对我来说都会非常的开心
1: 。好、啊，真的是非常期待哇！我觉得这样一路走来有好多的故事跟大家分享，而且。有内容，有情怀，有商业，这很重要。对，衣食足而知荣辱啊，吃得饱之后才可以继续把理想继续扩大。对，对谢谢志喜跟我们分享这么多。其实今天有非常多在创作跟经营上面的 insight， <对>很多的洞见。对，谢谢来到我们节目当中，也谢谢所有 Talking Bay 的观众朋友的收看，谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜